Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Hoje vamos analisar esse grande prémio da Grã-Bretanha, que tem muita história para contar, já fez correr muita tinta e para isso tem comigo a Carolina Souto de Assis e hoje temos uma convidada também especial, a Jéssica Vonaf. Olá Jéssica, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Antes de começarmos a falar da corrida propriamente dita, eu queria apenas fazer uma, uma nota de, que não é de rodapé, mas sim de, de destaque. O Hamilton, depois do grande prémio e da corrida em si, foi alvo de insultos racistas nas redes sociais e acho que, de, que devemos sublinhar uh, todos os dias e sempre que seja necessário, que, seja na Fórmula 1 ou em noutra circunstância da vida, ninguém é mais do que ninguém, nem tem mais direitos do que ninguém por causa da sua cor da pele e, portanto, eu tiro o chapéu e, e ainda bem que assim é todas as equipas que se associaram à, à Mercedes uh, nesta luta contra o racismo e tiro o chapéu ao trabalho que o Lewis Hamilton tem feito na Fórmula 1, precisamente para garantir a igualdade uh, entre todos. Prosseguindo para a corrida e vamos começar pelo, pelo inevitável uh, incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Digo já que não vou tomar partidos, porque não, sou, não vou entrar na guerra do quem tem razão, quem não tem. Uh, simplesmente tenho pena que tenha acabado assim na curva 15, porque em Cops, porque eu estava a delirar com aquele arranque de corrida, acho que foi um, um extraordinário arranque de corrida. Mas, Jéssica, começo por ti. Não sei se tens uma opinião formalizada sobre quem tem culpa e quem não tem culpa. Dizer que o Max, depois do incidente, já toda a gente sabe, foi obrigado a abandonar a corrida, porque o carro também não podia andar, foi para o hospital, fez exames de rotina, mas felizmente está tudo bem com o piloto e Lewis Hamilton acabou mesmo por, por vencer a corrida. Mas diz-nos a tua opinião sobre aquele incidente e sobre o arranque de corrida entre os dois. Uh, olá Inês e Carolina, obrigada pelo convite. Uh, e então o meu, a minha opinião sobre o acidente é que infelizmente aconteceu o acidente, para começar, há quem goste mais de Fórmula 1 com acidentes e com saídas de pista. É verdade que dá emoção, mas logo ali na primeira volta é, é complicado. Um, e aquilo que eu acho é que a atmosfera estava elétrica, foi um fim de semana muito elétrico e que sentimos já isso desde o sprint. E os, os pilotos foram já com essa energia. E é verdade, o meu coração estava aos pulos, a, a, aquela agressividade toda era algo, foi algo muito entusiasmante, não foi aquele, aquelas corridas que nós vimos mais no início da temporada, em que um deixa passar o outro e depois logo se vê. Até porque, e fez isso, foi isso que fez com que muitas corridas continuassem até o fim. Aqui foi uma agressividade desde o início, eu entendo completamente a penalização, não acho que tenha sido de propósito, mas foi, eles foram para o gap, no sentido de... Uh, eles não iam largar e este fim de semana eu até tinha tido esse prognóstico, o Hamilton tinha de ganhar e ele ia fazer de tudo para ganhar e aconteceu o acidente. 
estava a jogar em casa e, portanto, era quase uma questão de, também de honra e certamente que Lewis Hamilton sai bem melhor deste grande prémio de Fórmula 1. Carolina, nós até agora, e já falámos aqui de, de algumas corridas deste, deste Mundial, fomos sempre vendo um Lewis Hamilton evitando uh, o toque com, com o Max Verstappen. Lewis Hamilton nos últimos anos da, da sua carreira, não no início, mas é conhecido e é muito uh, tido em conta como um piloto conservador que sempre que pode evita o contacto com, com o outro piloto, o que lhe permite terminar as corridas. Do que viste até agora, a situação que aconteceu ontem em pista era inevitável? Uh, olha, antes só de responder à tua pergunta, eu, eu sinto que preciso dizer isto porque é uma coisa que manda a incomodar há algum tempo e acho que ontem com, com toda a situação que se passou foi, para mim, o, o modo final. E eu acho que a Fórmula 1 não é isto. Eu, a Fórmula 1 não é eu acabar um dia de corrida com a sensação de que todos nos odiamos uns aos outros. E, e não é acabar um dia de corrida em que uh, os comentários que eu tenho visto ao longo do, do, dia, do dia de hoje e da noite de ontem são qualquer coisa de meticulosamente nojentos. Eu acho que as pessoas têm que perceber que existe aqui uma diferença entre o que se passa em pista e o que se passa fora dela. E não há qualquer direito. Eu, eu entendo eu entendo os sentimentos do Max e acreditem que quando aconteceu o acidente eu fiquei num estado de nervos total que eu nem consegui comer mais nada o dia todo. Eu, eu, eu ia almoçar, eu não ia almoçar, eu fiquei... Eu não consegui aproveitar aquela corrida de uma maneira normal e ver os comentários que eu vi e ver os ataques fáceis que as pessoas se fazem umas às outras por uma coisa que nem sequer tem nada a ver com elas acho absolutamente nojento eu compreendo como é que o Max se sente e tem todo o direito em sentir-se revoltado e frustrado e chateado mas eu acredito que aliás isso não é desculpa para ninguém mas absolutamente ninguém vir atacar seja o Lewis Hamilton, seja a família do Lewis Hamilton, seja os fãs do Lewis Hamilton, seja quem for. O que se passou ontem foi absolutamente nojento e vergonhoso para a comunidade da Fórmula 1. Eu só precisava dizer isto porque eu acho que isto tem vindo a tomar uma proporção muito grande ao longo dos últimos dias. E eu peço a todos, é que, como disse a Carolina Figueiredo, não é uma coisa é serem fãs do Verstappen, outra coisa é serem anti-Hamilton. E se vêm para aqui só para falar mal do Hamilton, e atenção que eu não estou a tomar partido de ninguém, mas se é para virem falar mal do Hamilton simplesmente só porque o odeiam, calem-se, digam-no para vocês, porque eu não consigo tolerar que desprezem um piloto ou que o desvalorizem só porque não gostam dele. Eu também não gosto do Verstappen e não é por isso que venho para aqui dizer que ele não presta, que ele, que ele não, não vale nada. Muito pelo contrário, eu também não gosto de ver pessoas a falarem mal do Verstappen como não gosto de ver ninguém a falar mal de outro piloto qualquer. Por isso, se for simplesmente para virem espalhar ódio em relação a um piloto, eu prefiro que não o façam, prefiro que escrevam no papel e guardem para vocês, porque isso é muito feio. Agora, quando, desculpa, mas eu precisava mesmo desabafar isto, que eu fiquei com, uma, fiquei com uma carga tão negativa ontem que eu tenho estado a sentir mal o dia todo com uma coisa que nem sequer tem nada a ver comigo. Inclusive é chegar a me atacar a mim, que nada tem a ver com o assunto, mas simplesmente porque como a Mercedes é a minha equipa favorita, veio-me ofender a mim. Eu acho que existe aqui uma barreira e, e isto não é o futebol. E, e para mim o que é mais bonito na Fórmula 1 
é o facto de conseguir, eu, eu pelo menos eu sinto isso, eu gosto de todos quase por igual, óbvio que tenho uns preferidos, tenho uns menos preferidos, mas eu não consigo odiar uma pessoa em específico, não consigo, mas isso é, é de mim, eu não consigo odiar uma pessoa, porque eu acho que isso é feio, mas pronto. Desculpa, eu precisava mesmo de tirar esta carga negativa toda dentro e agora, de mim. E agora que já tiraste, eu não sei se lembras da, da pergunta, mas não, eu volto a repeti-la. Pronto, então, Desculpa. força, se te lembras, faz Eu mal. acho, que, eu claro acho que, que foi esse ponto que tu tocaste, é, 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 foi crucial e, e inclusive é, foi, foi uma coisa que eu, que eu falei. Uh, o, sim, o Ableton tem-se mostrado muito conservador. Mas eu acho que o Hamilton chegou a uma fase em que sabe que precisa de começar a atacar mais, se quer, se quer ganhar, se quer chegar a algum lado. E ele sabe que perde uma desvantagem, tem, tem desvantagem em relação ao Max e ele sabe que precisa de ir pescá-la. E, e eu acho que, que ontem... E, e por um lado eu penso que isso também tenha sido um dos problemas do acidente. Eu neste caso, eu não culpo ninguém, culpo os dois por igual. Uh, e eu penso que o Max, digo eu, que eu sei que o Max, se há coisa que o Max não é, é burro. E o Max, melhor que ninguém, iria perceber e iria... Eu, se calhar, na posição dele fazia o mesmo raciocínio. Eu sabia que o Hamilton ia ser conservador naquela jogada e não se ia entrar na curva da maneira como entrou. Mas, ao mesmo tempo, também não consigo culpar o Hamilton, porque eu não sei se vocês viram as palavras do Alonso e, nesse aspecto, eu concordo a 100% com ele, mas... Não havia como o Hamilton desaparecer dali. E eu não sei se vocês já viram as imagens. Eu, eu, eu já revi e revi isto 30 vezes para tentar entender o que realmente se apercebeu, se, se aconteceu. E, e não havia. Não havia maneira do Hamilton sair dali. E também não havia... O Max também percebe a situação dele, que não quer perder posição. Eu, para mim é 50-50. E, e deixo aqui já uma... São dois pilotos a correr. Vou só deixar uma recomendação, porque se não viram, vão ver, o, vão ver o, a análise do acidente por completo que o Lawrence Barreto, o jornalista da F1, fez na Sky, na Sky Sports, porque está uma análise muito detalhada. Ele próprio diz que é um incidente de corrida e dá para ver perfeitamente, na análise, desde a análise dos onboards, a análise de, de, das imagens a, a, por cima, todo, todo o tipo de ângulos, vocês conseguem ter mais ou menos uma noção de que não há maneira de culpar um piloto em específico. E é como e neste aspecto eu vou concordar com o Pedro Filipe. Isto é corrida, é corrida e melhor do que ninguém, os pilotos que lá estão a correr sabem o que estão a fazer. Melhor do que nós, eles sabem o que podem e o que não podem fazer. E agora é, é deixá-los correr e eu penso que no passado assistimos a coisas bem piores e, e não havia tanta churamingueça em volta disso como há hoje, hoje em dia, mas porque se calhar hoje em dia as coisas estão um bocadinho mais facilitadas para esse lado. Eu tenho pena porque eu acho que Fórmula 1 não é isso, Fórmula 1 é correr, eu acho que eles todos querem ganhar uh, e, e eu não conheço um piloto que não queira ganhar e se houver um piloto que não queira ganhar eu acho que é um piloto que não é um piloto, mas isso é a minha opinião, todos querem ganhar como é óbvio e todos vão fazer por isso, agora não podemos estar nesta guerra de a culpa é do Hamilton à força toda. Porque a culpa não é do Hamilton na força toda, como também não é do Verstappen na força só... toda. Temos que saber generalizar e ver as coisas parcialmente, não é focarmos, é, é, como eu costumo dizer, está na hora de tirar as palas dos olhos e ver as coisas como elas são, não é só focarmos numa situação. Eu também gosto muito do Hamilton, mas aqui também lhe consigo dar as culpas facilmente. 
como também consigo dar culpas ao Verstappen, mas eu prefiro, e continuo a dizer, e continuo a concordar, que foi acidente de corrida. Mas isso é a minha as opiniões têm As opiniões têm-se dividido nas últimas horas e até nas pessoas que nos estão a acompanhar. Há pouco tínhamos, por exemplo, aqui um, um desses nossos companheiros que nos está a ver ou ouvir a dizer que a culpa é, do, mais do Emel, é mais do Verstappen porque o Verstappen poderia ter dado espaço. Enfim, o que é certo é que uh, os comissários decidiram atribuir uma penalização de 10 segundos a Lewis Hamilton, no entanto isso não o impediu nem o travou de, de vencer este grande prémio. E recordando as contas do campeonato, antes do início desta corrida o Verstappen tinha 3 pontos da sprint qualifying ou corrida de qualificação ou corrida de sprint, como lhe quiserem chamar, o Hamilton tinha dois, portanto partiram para esta corrida com uma diferença de 33 pontos, neste momento o Max Verstappen tem 185 pontos, continua a ser o líder do campeonato, tem mais oito do que Lewis Hamilton, que tem 177 pontos, em terceiro está Lando Norris com 113 pontos, em quarto Bottas com 108 pontos, mais quatro pontos do que Sérgio Pérez, que devido à prestação do piloto mexicano neste fim de semana, caiu de terceiro para uh, quinto no Mundial de, de, de Pilotos. Relativamente ao Mundial de Construtores, a Red Bull também continua a liderar, com 289 pontos, mais quatro do que a Mercedes, que tem 285 pontos. Mais abaixo, a McLaren tem 163 pontos, mais 15 do que a Ferrari, que tem 148 pontos. Voltando uh, à corrida e à penalização que o Lewis Hamilton uh, recebeu, a penalização alterou, uh, Jéssica, a estratégia da Mercedes. Leclerc, depois do incidente, passou a liderar o Grande Prémio e liderou quase todo o Grande Prémio, exceção feita quando uh, foi ultrapassado por o Lewis Hamilton e creio que quando foi às boxes. O que te pergunto é se uh, vias que o Ferrari tinha ritmo para vencer o Grande Prémio ou se era uma questão de tempo até ser ultrapassado pelos Mercedes? Então, eu não estava à espera que o, que o Leclerc conseguisse passar à frente. Depois daquele embrólio, primeiro ele passou à frente do Bottas e depois já estava à frente na corrida, não estava à espera disso. Eu acreditava que no arranque, depois o arranque da corrida, depois do acidente, eu achava que ele ia ser rapidamente, rapidamente ultrapassado pelo Hamilton e não foi. E ele manteve a liderança da corrida durante 49 voltas. E o meu coração estava nas mãos naquele final, de, naquelas últimas voltas da corrida. Eu, eu saí do sofá, já estava sentada no chão. Eu normalmente acabo as corridas assim. Sobretudo essas em que não há 10, 20 segundos de distância uh, entre os pilotos no final. Um, e achava que ele podia ter ganho. Mas ao mesmo tempo o coração também ficou nas mãos com os temas... Para mim, o Leclerc tem uma mala pata. Acontece sempre alguma coisa para ele em corrida. Neste caso foi... O, o motor, a unidade motriz dele com problemas e ele a consertar enquanto estava a andar. Eu tenho um dos meus chefes que diz, às vezes tem, na vida o carro está a andar, o pneu fura e temos de avançar na mesma e eu senti que o carro estava a fazer isso em direto ele estava a consertar aos poucos o, a unidade motriz e a tentar avançar, mas ele não conseguiu focar só na corrida. E eu quero imaginar se ele não tivesse tido problema nenhum Talvez ele não teria perdido ali alguns os segundos que foi perdendo ao longo da corrida e podia ter tido mais vantagem. E, e se o Bottas, depois vamos falar da, da estratégia Mercedes com o Bottas, mas e se o Bottas não tivesse tido em segundo e tivesse respeitado as team orders, tivesse dado um bocadinho mais de luta, ou se fosse um outro segundo piloto, o Hamilton teria tido muito mais dificuldade para conseguir ir atrás do Leclerc. 
Então foi muita coisa ali em concurso, mas eu acho que ele tinha muito para ganhar. Tinha muitas hipóteses de ganhar e eu entendo quando ele diz no fim que ficou completamente dividido. Feliz de estar no pódio, mas aterrado de não ter ganho. Carolina, acreditaste que, que o Ferrari tinha ritmo para, para aguentar até ao fim esta liderança? Ou o facto de Charles Leclerc ter liderado a primeira parte da corrida, e digo a primeira parte até à paragem nas boxes, foi pura estratégia da Mercedes? Uh, olha, eu tenho a dizer que se houve corrida que o Leclerc mereceu o driver of the day foi ontem uh, e eu sinto que o fator que continua a faltar no Leclerc é, é simplesmente o fator em que o e o que me deixou um bocadinho desiludida também não digo desiludida, mas um bocadinho uh, aquém uh, foi o facto de o, o, assim que o Hamilton se mete atrás do Leclerc ele simplesmente parece que se se acagou todo, digamos assim, para não cagou-se todo e não sei, ficou ali o homem perdeu, parece que perdeu os sentidos dentro do carro e simplesmente esteu de olho a passadeira. Por um lado eu agradeço, mas por outro lado eu gosto muito do Leclerc e acredito que ele é capaz de melhor. E o Ferrari não está assim tão mal. Eu acho que se o Leclerc tivesse um bocadinho de pulso mais firme, se calhar tinha conseguido. Não digo aguentar o Hamilton até ao fim, porque não ia aguentar, mas dá-lhe ali um bocadinho mais de luta. E, e a verdade é que o Hamilton, para o Hamilton foi muito fácil, porque o Leclerc não lhe deu assim tanta luta no, na altura do, do, da consolidação, digamos assim, da, 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 da ultrapassagem. E, e é isso que me continua a frustrar no Leclerc, é que nos momentos certos, na hora H... Ele, ele perde-se completamente e eu por um lado eu compreendo e ainda lhe falta, ainda tem muita papa para comer na Fórmula 1 e se Deus quiser há de ser um grande piloto ainda um dia eu sei Pedro Lagareiro desculpa, mas é que hoje estou num estado em que eu digo tudo simplesmente o que tenho para dizer uh, mas uh, e, e eu acho que o Leclerc precisa, a nível mental nesse, nesse sentido, precisa de crescer mais um bocadinho não lhe estou a tirar valor, atenção, continuo a achar que ele é um grande piloto, mas precisa de crescer mais nesse nível. Para além de que eu até já estava a ter mini ataques cardíacos cada vez que ele vinha ao carro gritar para, para as boxes que estava com problemas e que o que é que se está a passar. É, é que aquilo estava a ser uma agonia tão grande, não só para ele, mas para quem estava a ver. Eu não sei se vocês sentiram o mesmo, mas cada vez que ele vinha ao rádio aquilo dava uma agonia tão grande que eu já estava com pena para ser este moço vai morrer dentro do carro. E, e a postura do engenheiro da Ferrari que é muito no worries, no problem. Exatamente, mas é aí é aí que os engenheiros são, têm que ser uh, têm que ter aquela, aquela coisa porque o fator importante na corrida é a calma do engenheiro aliás, vocês têm o, para mim o melhor engenheiro de corrida de todos é o do, é o do Schumacher Sim. aquilo é um psicólogo eu, eu se pudesse eu contratava para ser meu psicólogo mas é, o trabalho dos engenheiros nesse aspecto é muito importante e, e, há que, e há que saber manter a calma e eles acima de tudo que se alguém está numa pilha de nervos, ainda mais que o piloto, acredito que sejam eles. Muitas vezes a gente vê ali, porque eles costumam filmar muito ali o, o Bono na, no, pit, no pit wall ali a, a tremer o pé todo. E nesse aspecto, eu acho que o Leclerc conseguia, o Leclerc conseguia dar um bocadinho mais de luta. Mas pronto. Sim, eu, 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 eu comparo, desculpa, eu comparo o Leclerc Sim. e o Norris na postura que eles têm quando estão a ser ultrapassados pelo, pelos Mercedes. Eles não dão luta, eles deixam passar, eles querem acabar a corrida com o carro inteiro, 
não querem penalizações e eu acho que aí eles, eles foram parecidos, têm essa postura muito semelhante. Eu, eu acho que tanto um como o outro não dão luta porque sabem que não têm um carro tão competitivo como, como os Mercedes. Eu só tive a oportunidade de ver hoje de manhã a corrida e o, o que vou dizer a seguir vai no encadeamento daquilo que, na resposta que, que te dei, Jéssica, porque eu estranhei muito a diferença de ritmo da primeira parte, seja até a primeira paragem nas boxes em que o Hamilton cumpre a penalização de 10 segundos e daí para a frente. Daí para a frente, a seguir ao Hamilton ter parado, passado duas, três voltas, o Hamilton começou a comer, por assim dizer, uh, terreno ao, ao Leclerc. Uh, é verdade que na primeira parte da corrida o Hamilton chega a estar uh, perto do Leclerc, creio que é em zona de DRS, mas depois o problema que, que Charles Leclerc teve no carro acabou por ser resolvido e o, Leclerc, e o Hamilton, quando entra nas boxes, está a três segundos. Mas a questão aqui é, a Mercedes recebe uma penalização de 10 segundos. E, portanto, eu falei disto com, com o Salviano, e foi o Salviano que me explicou, e depois uh, fui fazer uh, as contas, uh, e, de facto, é, é o que é, e bate certo, e é aquilo que nós não vemos em corrida quando estamos a ver em direto. A Mercedes tinha que arranjar um intervalo de 40 segundos, que era mais ou menos o tempo uh, seguro de entrada e saída das boxes e uh, cumprir a penalização para o Hamilton. E isso caberia entre, no segundo, vamos, vamos lhe chamar na segunda metade. Eu vou uh, agora à, à volta 21, temos o Leclerc na frente, o Hamilton em segundo, o Norris em terceiro, o Bottas em quarto. Em quinto lugar está o Ricardo, em sexto está o Sainz, em sétimo está o Alonso e em oitavo está o Stroll. E estes últimos quatro pilotos são os que importam para a estratégia da Mercedes, porque é entre o quinto e o sexto lugar que a Mercedes tem que encaixar Lewis Hamilton. Portanto, o Hamilton passou a primeira parte da corrida a gerir pneus, à espera que estes pilotos parassem para eles, para a Mercedes, ganhar esse gap de, de 40 segundos. Na volta 21, para o Ricardo, e nessa altura o Hamilton está... Uh, 17 segundos do quinto lugar na volta 24 para o Stroll e nessa altura o Hamilton está a 28 segundos do quinto lugar que na altura era ocupado pelo Alonso na volta 25 para o Alonso e nessa altura o Hamilton está a 28 segundos do Norris e que está em quinto e a 37 segundos do Gasly na volta 26 não para ninguém, o Hamilton está a 37 segundos do Gasly e a 28 do uh, Norris. E é aqui que a Mercedes decide parar. Portanto, não existiu nunca uma superioridade da Ferrari. Existiu, na primeira parte da corrida, uma estratégia de gestão de pneus da Mercedes, porque a Mercedes não sabia quando é que iria alcançar esse, esses 40 segundos não sabia quando é que as outras equipas iam parar, não sabia até quando é que tinha que fazer durar aqueles pneus. A partir da paragem, é notório que uh, a Mercedes foi comendo uh, uh, quilómetros, uh, segundos, por assim dizer, ao, a Charles Leclerc, e quando Hamilton ultrapassa Charles Leclerc, abre imediatamente um gap de 2, 3 segundos para o piloto monegasco. Lembro que Hamilton passou Charles Leclerc a duas voltas do fim, portanto, uh, nesse período de tempo, 
é notório a diferença de ritmo entre os dois. O Leclerc, certamente, acho eu, não tenho grandes dúvidas, conhecendo e olhando para o historial do Leclerc, não deu luta ao Hamilton, assim como o Norris não deu luta ao Hamilton quando foi ultrapassado por ele, porque sabem perfeitamente que o campeonato deles não é aquele. O Leclerc, claro que gostaria de ter vencido a corrida, mas o Leclerc sabe que está em segundo lugar, e que segundo lugar é um ótimo lugar para um piloto que está a competir com os McLaren, uh, e que está no outro campeonato pelo terceiro lugar de construtores, claro Sim. Claro está também quer pontos, Sim. mas é, são, são dois campeonatos à parte. Uh, e, portanto, nunca houve, isto para dizer que nunca houve uma superioridade uh, da Ferrari, houve sim uma estratégia da Mercedes na primeira parte da corrida. Uh, espero que, que ela seja explicada. Eu já vi uh, isto escrito também num, num texto que o Salviano me, me enviou. Esta leitura é sujetível a, a contraditório, como são todas, mas a verdade é que as contas e olhando para os números uh, batem certo com, com aquilo que nós discutimos e com aquilo que também já escreveram e ajudam a explicar, acho eu, uh, o que foi a, a corrida da Mercedes, na, a corrida da Hamilton na primeira parte. Carolina, dito isto, devolvo-te a palavra para te perguntar se achas que o Bottas já está mais conformado com a posição de segundo piloto depois de receber uma ordem imediata da equipa, uh, ordem imediata não, ordem direta da equipa para não dar luta a Lewis Hamilton já na parte, não digo final, mas no último terço da, da corrida e sem, sem qualquer disputa, deixa passar Lewis Hamilton. Bottas já vestiu esse casaco de, de equipa, estamos aqui é para, para a Mercedes ser campeã do mundo e para Lewis Hamilton ser também campeã, campeã do mundo, Mercedes campeã de construtores. Eu, eu não sei se vocês viram, mas houve uma, antes, antes da comunicação rádio da Mercedes para dizer para o Bottas não ocorrer, não, pronto, não se defender do Hamilton, uh, já vinha ali uma longa comunicação entre o Bottas e a equipa em que o Bottas simplesmente já não tinha pneus para, para atacar, nem para se defender, nem para nada. E para além disso, eu acho que aqui o, o game changer, digamos assim, da situação, e foi aí que o Bottas perdeu, e é aí que o Bottas vai continuar a perder para o Hamilton, porque, porque é, essa, é essa situação que separa um piloto do outro, e quer quer um quer não, uh, cada piloto tem mão diferente para o carro, e, e o Hamilton tem uma mão diferente para o carro, mesmo tendo o mesmo carro que o Bottas, lidam os dois de maneira diferente com as situações. Eu não sei se vocês repararam, mas no arranque da corrida a seguir à, à, à bandeira vermelha, eu, eu rezei muito para que o Leclerc se conseguisse aguentar ali à frente, porque gostava de ver, porque ao contrário do que pensam, eu não quero ver o Hamilton ser para liderar e a ganhar tudo, eu, eu gosto de ver os outros também à frente e a ganhar, e eu rezei para que o Leclerc tivesse uma boa saída. E o, a verdade é que quando o Leclerc sai, passa a primeira curva, e é isto que me, que me espanta um bocadinho, mas... Os Mercedes, principalmente o Mercedes do Hamilton, em ar sujo, eu digo do Hamilton porque é um piloto que nós estamos habituados a ver a fazer grandes coisas, o Mercedes do Hamilton em ar sujo, comparado com o Leclerc, perdeu tanta vantagem, mas tanta vantagem na, na primeira volta inicial a seguir à bandeira vermelha, que eu acho que está aí bem explícito, se ainda não, que, para quem ainda não viu, está aí bem explícito o principal problema dos Mercedes este ano. E o Mercedes a rodar em ar, su em ar sujo é uma, completamente diferente do Mercedes a rodar em ar limpo. E a vantagem que o Hamilton teve a seguir aos 10 segundos de penalização foi que rodou 
não, não me recordo agora, mas sei que rodou um bom tempo em Arlink, foi isso que o ajudou e que conseguiu permitir chegar-se a, a chegar até ao Bottas. Mas isto, isto porquê? Porque eu acho que o Bottas, neste sentido, não consegue ter a mesma mão no carro que tem o Hamilton, porque o Bottas, e eu, não, eu acho que o Bottas é um bom, um bom, um bom piloto, não acredito, não consigo desvalorizar o Bottas, porque se ele chegou ali foi por alguma razão, não é? Pronto. Mas não tem, se calhar, aquela mentalidade de campeão, neste caso, porque é a mentalidade de campeão que tem o Hamilton e se a Mercedes aposta mais no Hamilton nestas situações para ganhar a corrida, é porque sabe que o Hamilton tem mais capacidade de chegar à frente do que tem o Bottas, porque se o Bottas rodou não me lembro agora quantas voltas foram, mas pelo menos mais de 5 voltas ali atrás do Leclerc que nunca o conseguiu apanhar e o Hamilton vem, sai dos boxes, faz 10 segundos e mesmo assim vem e consegue apanhar o Leclerc por alguma razão é. Uh, eu não consigo entender ainda qual é esta coisa das pessoas terem este grande problema em que uh, quando a Mercedes diz ao Bottas deixa o Hamilton passar, é um escândalo mas quando a Red Bull diz ao Pérez deixa o Verstappen passar ah, é trabalho de equipa, muito bem é igual, é a mesma coisa percebam que o Hamilton para a Mercedes é a mesma coisa que o Verstappen para a Red Bull agora, não julguem uns a questão aqui, a questão aqui a Carolina e acho eu que é o que, essas, o que suscitam esses comentários é quando o Pérez vai para a Red Bull e eu já vou ao comentário do Pedro Lagareiro, que refere aqui a paragem do Norris, uh, mas quando o Pérez vai para a Red Bull, a coisa é muito clara sobre a posição do Pérez dentro da Red Bull. O Pérez é claramente o segundo piloto da Red Bull. Com o Mercedes isso não foi bem assim. O Bottas é Não sei se sabe, porque determinados uh, episódios, pá, nós ainda este ano, não me recordo agora em, qualquer, em qual corrida foi, mas nós vimos um Bottas dificultar, não digo dificultar totalmente, mas pelo menos ligeiramente a passagem do Hamilton, uh, mais no início do, do campeonato. E não me parece que até agora o Bottas tenha, lá dentro, tenham dito que ele é o segundo piloto. E nomeadamente tivemos uma situação há dois ou três anos, numa entrevista que fizeram a Bottas, que trataram ou que uh, citaram alguém dentro da Mercedes que lhe tinha chamado, não sei se não foi o próprio Toto Wolff, uh, que lhe tinha chamado segundo piloto e ele não levou nada a bem, não reagiu nada a bem. Portanto, nunca foi uma coisa que tenha ficado preto, preto no branco. Uh, Sim, e daí ele, ele, ele mentalmente sabe que é segundo piloto. Se ele quer aceitar isso ou não, isso já é problema dele. Mas ele sabe que é. Se o quer aceitar ou não, isso é problema dele. Sim, mas podemos ver já uma alteração de postura, por exemplo, o Pérez quando está em entrevista diz sempre quero ganhar o máximo de pontos para a equipa e dar o melhor resultado para a equipa. Em muitas entrevistas o Bottas fala em quero ganhar a corrida, ou estou também a correr a minha corrida, quando ele dá mais dificuldade ao Hamilton, mas eu acho que aconteceu algo nas últimas semanas, a postura do Bottas este fim de semana, eu presto muita atenção à postura nas entrevistas e naquele circo todo, a postura do Bottas este fim de semana estava completamente de rasto, completamente off, um, parecia que ele estava sempre numa posição muito penosa enquanto estava a falar, e é como se ele tivesse sido brifado, olha, tu és o Pérez e, e tens de te portar como tal, e é como se tivesse sido uma novidade para ele nesse sentido, em que ele tem mesmo de se enquadrar, em que não há lugar para ele vencer, nem essa postura que ele deve ter. É como vocês estão a dizer, ele não teve o briefing desde o início, teve ali aspirações, houve momentos em que efetivamente dava para ver, ele ganhava muitas corridas este ano, ainda não vimos essa postura, 
mas algo aconteceu, há aqui um shift na equipa e outra coisa, também nas entrevistas, como o, o Hamilton tem falado do Bottas, isso também tem mudado. Ele é o melhor teammate que eu tenho, eu não conseguiria ter vencido sem o Bottas, eu e o Bottas uh, tivemos uma estratégia neste, nesta corrida. Antes o Hamilton não falava do Bottas para, enquanto estava a vencer as suas corridas, não falava desta maneira. Então acho que há um briefing que foi dado ali na equipa e é uma postura diferente. Mas o Bottas esta Mas semana outra vez. Não, não teve. E o Bottas sabia que este fim de semana também não podia levantar muito a garimpo porque estava na casa do Hamilton, digamos assim. E eu acredito, e atenção, acho também, que isso não influencia. Eu também consigo ser a primeira a criticar, e eu posso jurar daqui, não, não juro porque não sei que não estava lá, mas eu posso apostar que dentro da Mercedes disseram: olha, meu amigo, este fim de semana. É Silverstone, é a terra do Hamilton, quem tem que ganhar é ele, bem ou mal, não sei o quê, tu caladinho ficas ali a fazer o teu papel. Porque isto não existe. Não concordo nada contigo, Carolina. Acho, acho mas que eu, não. eu não digo que foi assim desta maneira tão fria e tão, tão dura, Opa, mas. Eu não acho. Assim, eu não, não, desculpa interromper-te, Carolina. Eu não acho que haja esse. O Bottas é o patinho feio. Há coisas que eu não gosto na forma como. como e nós já falámos disso no, no debrief, como a Mercedes lidou nomeadamente na questão de contratual do, do Bottas ou renovação ou não de contrato, todo o alarido cá à volta disso e a instabilidade que isso cria ao piloto. Não, não acho isso bonito. Agora, uh, esta, esta postura do Bottas e esta estratégia da Mercedes que, é, que há as claras vem por necessidade. E vem porque eu não acho que a Mercedes dê mais condições ao Hamilton do que está ao Bottas, acho é que a Mercedes vê que o Hamilton tem mais ritmo que o Bottas. E perante isto nós vamos priorizar quem tem mais ritmo. O Hamilton tem tido sempre mais ritmo que o Bottas. Até há um, se calhar, digo eu que não estou lá dentro, até há uns tempos isso era mal visto com, uh, aos olhos do Bottas, porque se calhar também nunca ninguém lhe disse taxativamente estás aqui, és, és dos dois, és o pior, portanto vais ter que trabalhar para a equipa. Agora a Mercedes está num outro contexto, que é o contexto de quem está em segundo lugar. Quem tem o, o Mundial de Construtores em segundo lugar e de quem tem o principal piloto principal, quando eu digo principal, é com mais ritmo, em segundo lugar. Portanto, o outro piloto, e não nos podemos esquecer que, apesar das maiores rivalidades serem dentro de equipas, a Fórmula 1 não deixa de ser um desporto de equipa, uh, o segundo piloto tem que cumprir o seu papel. E nos últimos sete anos, isso, isso nunca teve tão em evidência como está uh, este ano. Dentre estes dois pilotos, claro está. E, portanto, a Mercedes adaptou-se ao contexto, e o Bottas adaptou-se ao contexto. Engoliu o sapo, e adaptou-se ao contexto, mais nada. Acho muito bem que o Bottas não dificulta a vida uh, ao Hamilton, porque ele próprio, certamente, que olha para qualificações, que olha para corridas e vê que tem um ritmo mais fraco do que tem o Hamilton. Questiono, às vezes, o, o peso da palavra do Bottas dentro da equipa, mas isso é outra coisa. Agora, a nível de instrumentos, e nós vimos isso com a, com a paragem, com a, com a estratégia do Grande Prémio da Áustria, o Paulo Ricardo em que o Bottas tem aquele team radio de eu bem vos avisei que duas paragens era melhor, isso é outra coisa. Agora, a nível de, de instrumentos que são dados aos pilotos, acho que não há um melhor do que outro. Há outros elementos, que depois isto que lá está, está, está tudo interligado, que dificultam ou facilitam a vida ao piloto, nomeadamente a estabilidade, nomeadamente o peso da palavra uh, na tomada de decisão. Agora, a nível de carro, não acho que isso aconteça. Não acho que ninguém tenha dito nem lá perto Uh, e acho que se disseram não sei o que é que o Bottas está fazendo na Mercedes porque se alguém dentro da Mercedes diz a um piloto não podes ganhar aqui porque isto é a casa do Hamilton pá, 
o Bota já devia era ter batido com a porta se isso acontecesse, isso é, é surreal na Fórmula 1 em qualquer lado o também não conseguia ganhar era, era impossível não é isso que está em causa, é o princípio não cabe sim, na, sim. Não, não, se isso aconteceu pá, e nós estamos aqui a especular, eu não acredito ponto, e não, não acredito Uh, mas se isso acontecesse, era um, um argumento para o Bottas sair da Mercedes, porque pá, isso não existe em lado nenhum. Uh, o que está a acontecer neste momento é uma Mercedes e um Bottas, acho eu, é a minha opinião, adaptados ao contexto que estão, que estão a viver. Sim, mas eu acho que aqui temos também o tema da Red Bull e a química que há, eu não sei se é química ou um briefing muito bem dado que há entre Pérez e, e Max, Ainda nós nunca vimos um confronto Max e Pérez na corrida. Já vimos uh, haver team orders, mas nunca vimos ali uma, uma, um confronto na pista, como já vimos com Bottas e Hamilton, e só foram 10 corridas ainda enquanto teammates, então ainda não sabemos se pode acontecer essa situação ou não. Mas aquilo que eu acredito é que a Mercedes e a Red Bull não querem exatamente a mesma coisa. Eu quase fico a entender que a, a, a Red Bull quer que o Max ganhe, e eles podem ficar até em segundo no campeonato, mas eles querem que o Max ganhe e vão tirar pontos. Por exemplo, para mim, dizerem ao Pérez para ir ao pit para tirar o ponto ao Hamilton, aquilo é tudo a estratégia do último ponto que dá para tirar a um, para o, 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 o Max ficar à frente do Hamilton. Enquanto a Mercedes, eu acho que é muito mais agarrada ao Championship, enquanto equipa também. Uh, eu aí, uh, e agora vamos, vamos uh, virar-nos para a corrida de, de Sérgio Pérez, que visto e a minha primeira impressão foi esta corrida e esta estratégia foi esquizofrénica, porque eu sinto que o Pérez passou a corrida nas boxes, não passou, fez três paragens, quando estava em nono na volta, ele esteve em nono atrás de Stroll e de Alonso uma catrefada de tempo, sempre em zona de DRS, nunca conseguiu passar os, os dois pilotos e depois parou à volta 39, para, parou à volta 39 e depois voltou a parar para calçar macios, acho, acho que não estou errada. No limite, o Pérez podia conseguir a rodar em nono, não sei se passava dali, porque teve ali uma, uma série de voltas contra um Alpine e um Aston Martin, sem desprimor para as duas equipas, mas a Red Bull tem um carro mais competitivo e o Pérez em zona de IRS, é verdade que tinha os pneus mais desgastados, mas em zona de IRS não os conseguiu ultrapassar. Portanto, basicamente, a Red Bull o que fez foi abdicar de dois pontos ou um ponto, pá, dois pontos do piloto Sérgio Pérez, que no campeonato não está a competir com ninguém, não está na luta pelo campeonato, e entregá-lo à equipa. Até que ponto é que isso é ou não questionável a nível de estratégia de equipa? É claro que é lixado para o Pérez. Perdeu dois ou três pontos, que era um dele, enquanto piloto Red Bull no Mundial. Mas no final do ano esses pontos servem para quê? Pá, não, não... É... é... Aceito as duas posições, eu acho que se estivesse no lugar da Red Bull faria exatamente o mesmo, porque é estares a ver o, em perspectiva o que é que é mais importante no final do campeonato. E por um ponto ganha, se ganha e por um ponto se perde. Uh, e quem vai fazer a o ponto que faz a diferença não, não vão ser os pontos do Pérez, mas sim os pontos do Max ou os pontos da, da Red Bull enquanto, equipe, enquanto equipa. Mas, Carolina, achas bem? Achas mal? a estratégia da, da Red Bull relativamente ao Sérgio Pérez. E já agora a corrida do, do piloto. Por exemplo, o Pérez é um daqueles pilotos que, apesar do azar que ele teve na, na sprint qualifying, uh, teve uma boa partida na corrida, mesmo tendo sido do pit lane, teve uma boa partida. Tinha tudo para fazer uma boa corrida 
eu e estava a fazer uma boa corrida, apesar de andar ter, ter andado ali a rodar em, em nono, oitavo, sétimo, não me lembro. Ele ganhou muitos lugares na, Sim, na primeira exatamente, parte da corrida. E, e, e vamos lá ver, o Pérez não é um piloto que anda aqui há dois dias, o Pérez anda na Fórmula há 10 anos e eu acho que ele já deu provas, apesar de não ter um palmarés de pódios e vitórias como tem outros, Uh, acho que já deu provas de que é um piloto competente e, e se não o fosse não estava onde está e eu tive muita pena do Pérez e acho que este fim de semana o Pérez tinha merecido melhor tinha merecido mais e não gostei da jogada da Red Bull uh, eu, eu, eu se fosse, eu, por exemplo se calhar aqui é como tu disseste em relação a Bottas mas lá está, como o Pérez tem aquilo tão interiorizado que eu sou segundo piloto e tenho que dar graças a Deus porque tenho um lugar, então eu vou comer e calar. Então, se eles querem que eu perca pontos para mim, eu vou perder pontos para mim. Enquanto piloto, ele fez isso, questiono-me porque, pronto, não tenho muito a dizer sobre isso, porque a decisão final é, será sempre dele, ele é que sabe o que é que sente em relação a isso. Eu não sou ninguém para, para o julgar, nem para o questionar, nem para dizer o que é que ele deve pensar ou não. Mas a jogada, a jogada da Red Bull, mais uma vez, mostra, mas isso é uma coisa que já toda a gente sabe, que o foco da Red Bull é o Max e a Mercedes. E o problema, e, e o problema aqui, há de ser sempre esse, que é o Max e a Mercedes são o foco principal da Red Bull. E eu acho que a Red Bull, enquanto equipa, não vai muito longe assim. Não vai, para mim não vai muito longe. E, porque se vão só. Esta, neste fim de semana, perdem um piloto em corrida e a única hipótese que têm de pontuar que conseguiriam. Eu acredito que o Pérez, se tem feito melhor corrida, se tem apostado numa melhor estratégia para o Pérez, conseguia ter tirado 3, 4, 5 pontos e não acabar a tirar um ponto à Mercedes e a pontuar zero para a Red Bull. Mas isso é os ICs e os IMAs, tal, tal e qual. Voltamos aqui, à, voltamos aqui atrás ao acidente IC e IMAs. E não nos leva a lado nenhum, porque no final do dia eles é que correm e eles é que sabem. Uh, a minha opinião é o que é, vale o que vale. E eu, eu, pessoalmente, não concordo com esta estratégia da Red Bull. Achei um bocadinho ridículo, digamos assim. O Bernardo está-nos aqui a dizer que o Pérez sempre teve dificuldades quando apanhava dois ou três carros a lutar um contra o outro. Uh, isso viu-se claramente na luta entre Alonso e Stroll, que foi uh, bastante interessante. Uh, não percebi o facto de ter sido o único a começar de pneus duros e ter sido o primeiro a parar. Eu achava, e acho que todos nós uh, uh, achávamos, e agora vou continuar, já, já concluo o meu raciocínio, o Bernardo continua a dizer que a estratégia é o que é, acho que não se importa muito perder o campeonato com construtores desde que o Max ganhe de pilotos. Não concordo exatamente com, com isto, até porque a estratégia da Mercedes, da, da Mercedes não, da Red Bull, não o mostra, porque se, se assim fosse, eles deixariam o Pérez ter os seus dois ou três pontinhos e a Mercedes a ter mais um da vitória mais... Mais, mais rápida uh, acho que eles estão a pensar nos dois acho que eles estão a pensar tanto no Max, na luta uh, como estão a pensar no de, no de construtores e aquela estratégia de um ponto era a que favorecia mais os dois cenários mas uh, ia dizer que o, o Pérez de facto teve, foi, foi o primeiro foi o piloto a começar de, de, de duros, foi o único, todos os outros começaram de médios, todos nós achávamos quando isso aconteceu e quando vimos isso que o Pérez ia prolongar o stint Uh, dá-me ideia, e ele tem um bom arranque sobre várias posições no início 
mas a certa altura estanca, estanca no décimo, décimo segundo ou décimo primeiro lugar. Portanto, não sei se aqueles dois também não acabaram por perder rendimento, o que obrigou o Sérgio Pérez a vir mais cedo uh, às boxes. E claro está que uh, a Red Bull também vai olhando para as estratégias das outras equipas. Uh, mas é discutível, uh, é tudo discutível na estratégia da Red Bull. Uh, é, mais um, é mais uma coisa no Grande Prémio da Grã-Bretanha que, que divide opiniões e que vai continuar a dividir opiniões certamente nos próximos dias. Prosseguindo. Eu estava a rir Isto, porque, Carolina. porque a Jéssica disse que gostava de ver o contexto do Max soltar com o colega de equipa e quando a Jéssica disse isso, uma pessoa que está a ver mandou-me uma fotografia de Baco 2018. Desculpa. Eu acho que o Pérez, e só, só rematando esse assunto, o Pérez, só, o Pérez não vai comprar uma guerra dentro da Red Bull. Não. Era um piloto que... Esteve em risco de não ter sequer equipa, uh, não digo que agora está a pagar o favor que a Red Bull lhe deu, não é nada disso, simplesmente sabe que, que a única pessoa que tem a perder com essa guerra é, é ele próprio, Sérgio, Sérgio Pérez. Portanto, ele é muito inteligente, é altamente político uh, e vai continuar neste registro, acho eu, por ser inteligente. Mas dizia, prosseguindo para a corrida dos, dos McLaren, Land Norris... Uh, chegou a estar uh, à frente, aliás, vou voltar um bocadinho atrás, Bottas tem um arranque desastroso, quer no, arran no, primeiro, no arranque da corrida, quer no recomeço da corrida, perde posição, num desses momentos perdeu-a para Lando Norris, depois só conseguiu recuperar, porque Lando Norris teve um problema na, nas boxes, numa das pistolas do, do carro, do MCL 35M, o carro de Lando Norris, uh, acho que perdeu, sei lá, ali parado na box 6 segundos, 6 segundos. Mais, de 30, mais de 30 entre, entre a entrada e a saída, o que comprometeu logo a corrida do piloto britânico. Jéssica, pergunto-te, uh, primeiro, se esperavas que os McLaren, pelo menos London Norris, conseguisse depois ir buscar Valtteri Bottas, e se finalmente vês um Daniel Ricardo com consistência uh, ao nível da performance em corrida? Então, tal como eu esperava que o Leclerc conseguisse ganhar, eu, eu também achava que o Norris conseguia ir ao terceiro. Um, um dos comentários que eu tenho visto mais aparecer aqui, e algo que eu também uh, sigo muito, eu, eu sei que é um outro tema, mas é o fato do o Hamilton ter, ter tido a oportunidade de consertar o carro uh, no, no, na red flag, e é verdade que tirou ali a oportunidade de alguns pilotos que tinham de estar efetivamente no pódio, mas mesmo sem isso... Um, eu não tenho a certeza, não sei a quantos segundos o Norris terminou do Bottas, um, exatamente, não, não me lembro, um, e não sei se faria essa diferença. Eu, vi esse, eu fiz essa contagem com o Sainz. 17 segundos. Fiz essa contagem com o Sainz e vi que mesmo que ele não tivesse tido aquele também pit stop desastroso, ele não teria conseguido ir muito além do quinto, uh, e do Norris também não tenho a certeza. Sei que... Às vezes esse pit stop, e ele diz isso no fim da corrida, o Norris tem até um moral muito forte e não se deixa abalar muito, e este ano até está mais ambicioso, ele, até, ele mesmo diz isso, antes ele ficava feliz com muitas coisas e este ano já quer mais, mas ele diz no Team Radio de fim que não deixou confortável aquele pit stop e isso pode depois tirar algum, alguma da energia do piloto para conseguir efetivamente ir para a frente. Mas acho que ele teria ficado em quarto lugar na mesma, sendo que o Hamilton conseguiu consertar o carro. Ah, e quanto ao Daniel, desculpa, quanto ao Daniel uh, eu acho que ele, ele começou a corrida, 
ele terminou a corrida onde ele começou, eu acho que ele nesta corrida conseguiu manter posição não, mais do que ganhar... Posição. Como? Ele ganhou posição porque ele começou em sexto e acabou em quinto. Sim, mas foi, para mas mim foi porque o Verstappen saiu. Para o mim ele não, desistiu. Sim, ele não conquistou, mas é uma coisa que eu acho que o Ricardo tem feito cada vez mais nestas corridas, é também conseguir defender-se melhor de ataques das pessoas que estão atrás. Se forem a verem muitas corridas, as pessoas ficam, os pilotos ficam 10 voltas a tentar ir atrás do Ricardo e não conseguem, ele, ele tem defendido cada vez melhor, é a minha opinião sobre ele. Carolina, o, o Ricardo, logo nas primeiras voltas, estava a defender posição para o Carlos Sainz e foi assim, pois com as paragens nas boxes e tal, mas foi assim até ao fim, muitas vezes Carlos Sainz em zona de DRS e o Ricardo aguentou-se. Temos falado muito aqui no debrief dessa consistência do Ricardo, já são duas corridas seguidas em que não sendo brilhantes porque não vai ao pódio, nem, nem, nem nada que se pareça, nem fica à frente de, de Lando Norris, mas não sendo esse brilho, já são consistentes, ou na tua opinião ainda estás à espera de mais, uh, do, mais consistência do, do piloto australiano? Olha, o que eu tenho a dizer é que imensa pena, para mim foi talvez a melhor corrida do Ricardo no ano e eu nem consegui apreciar de jeito, porque... Foi todo um, todo um estado de nervos ali que, pronto, mas, enfim. Um, eu acho que a situação aqui é a seguinte, e eu vou ali uma altura em que eu cheguei, a, eu cheguei a acreditar, porque eu mentalmente eu quero acreditar nisso, cheguei a acreditar que haveria a possibilidade, e isto eu pondo em conta que o Lewis Hamilton iria perder os 10 segundos, ter, uh, iria ter os 10 segundos de, de penalização e iria ter ali, lá está, porque eu que estou em casa sentada no sofá a ver a corrida não faço ideia do que é que se passa dentro das boxes e não sei que estratégias é que estão a montar, por isso na minha cabeça eu pensava que o Lewis Hamilton não queria conseguir recuperar a maneira como recuperou, eu já ouvi e já ouvimos este ano a fazer isso, conseguir recuperar de um 16 para um para um sétimo, para um oitavo, para um quarto, como ele fez em Imola, por exemplo, e cheguei a acreditar ali nos fundos da minha cabeça que McLaren poderia conseguir ter ali um duplo pódio. Porque eu acho que, eu acho que toda a gente iria gostar de ver um Clerc Norris Ricardo no pódio. Penso que não sou só eu. Eu ia adorar ver isso. Acreditei ali um, um, um bocadinho. Mas agora, agora voltando um bocadinho mais à realidade e sendo um bocadinho mais realista. Esta consistência, por um lado, faz bem, porque são resultados positivos e é isso que, que ambos precisam. O Norris, mesmo tendo tido o, o pequeno azar que teve com, a, com, a, com o pit stop, conseguiu fazer uma boa recuperação e, e a recuperação que ele fez mostra muito bem. Aliás, e, e isto não, não mostra nada porque ele já tem vindo a mostrar o, o quão evoluído ele está desde o ano passado para este ano. E... Por isso, eu gostei imenso de ver a recuperação do Norris e, e, e acho que, nesse sentido, ele está a mostrar que, que é um piloto que está ali para lutar no futuro pelos lugares mais cimeiros e não só para um terceiro e quarto lugar. Quanto ao Ricardo, fiquei muito feliz porque, apesar de... Eu acho que começa, começa, começa a ser constante aqui. Não é os lugares que o Ricardo consegue manter, mas é a luta Ricardo Sainz que já vem, já vem a venda desde há, há um, pelo menos há duas, três corridas. Que há sempre ali um momento da corrida em que é Sainz versus Ricardo. Nas últimas... Ah, esta foi a corrida quase toda. 
Sim, sim, e por isso e mesmo. Eu... Ainda das últimas vezes o Sainz consegue levar sempre a melhor, mas ontem, ontem tive que ir buscar aquele meme do Senhor dos Anéis do You Shall Not Pass, porque eu acho que isso é o que descreve o Ricardo, You Shall Not Pass. E foi isso. E, e, e é verdade, nesse aspecto eu concordo com a Jéssica. E, e já vimos este ano o Alonso também muito à rasca. Eu não gosto desta palavra, mas eu acho que é o melhor termo para se utilizar. É a rasca para ultrapassar o Ricardo. E, inclusive, é, eu não sei quanto a vocês, mas a, passagem, a ultrapassagem do Ricardo Alonso ali nos inícios da corrida também foi, também foi brilhante. E, e não é a primeira vez que isso acontece este ano. E atenção que, que o Alonso... Não digo que é um campeonato à parte, mas é um, um piloto que, apesar de estar na Alpine, não lhe podemos tirar o, o nome, não é? Porque ele continua a ser o Alonso e, e continua a fazer ali corridas de mestre, mesmo estando no Alpine, que, atenção, não desvalorizem. E quanto ao Ricardo, é assim, eu espero que daqui seja a melhorar e espero que futuramente, ainda este ano, tenhamos o Norris Ricardo no pódio e e que venham mais pódios para a McLaren e, e espero, espero que esta consistência se mantenha e, e que dê mais luta eu gosto quando o Norris, principalmente o Norris está ali a lutar pelo terceiro lugar e consegue dar interferência, principalmente quando se interfere nas lutas dos Mercedes Red Bull eu acho que o Norris tem sido peça-chave e muito importante nessas lutas Pronto, infelizmente este fim de semana não, isso não pôde acontecer, mas eu acho que se tivesse acontecido iria ser uma peça muito importante nessa luta. E espero ver isto mais. Ainda não lendo exatamente tudo aquilo que... nem, nem as próprias declarações dos, dos pilotos. Porque estou de férias e pronto, amigos, olha, é vida, não li é tudo. Sorte. Vi a corrida, <risos> sim, vi a corrida e, e li umas coisas, não, não necessariamente sobre o Norris, mas dá-me ideia que ele nunca... que ele não... não não tinha o ritmo que já teve noutras corridas, porque mesmo quando está à frente do Bottas antes do pit stop, ele nunca consegue descolar uh, do, do Valtteri Bottas. Portanto, acho que não é só o pit stop que explica isso. E relativamente ao Ricardo, fiquei agradavelmente surpreendida com a sua uh, prestação por ter resistido, sobretudo durante tanto tempo, aos ataques de, de Carlos Sainz. Uh, no entanto, há uma coisa que me continua a preocupar, ou que, que eu uh, acho importante sublinhar, que é a diferença entre uh, Norris e Ricardo apesar uh, do pit stop meio não desastroso, mas uh, não muito bom de, de Lando Norris, o, o Ricardo termina a 14 segundos de, de Lando Norris, termina a 14 segundos do companheiro de equipa. Isto uh, continua a ser um fator de preocupação, acho que deve ser um fator de preocupação para, para o piloto australiano, mas uh, lá está, como já disse também anteriormente, espero que, espero que ele continue uh, a ter esta, esta consistência, porque a McLaren está... Uh, numa fase boa uh, está uma equipa uh, melhor por comparação ao, ao ano passado e acho que o Ricardo tem, tem tudo para poder fazer parte dessa, dessa fase boa uh, mas eu não sei se é, continua... desculpa, uh, houve, umas declarações, houve umas declarações do Ricardo em que ele disse que há certas uh, não estou agora a recordar o nome em português que ele diz certas datas uh, Uh, certos dados. Dados. dados que ele vê que o Norris consegue tirar com o carro, que ele admite que não consegue fazer isso, eu acho que esses 14 segundos que por exemplo falas estão aí nessa diferença desses dados que ele diz que não consegue ainda tirar com o carro uh, não sei se é relevante nós, ou não nós temos, uh, nós temos falado disso e, e há, há quem acha reparem, eu não, não conheço 
nada da mecânica e da complexidade de, de um Fórmula 1, uh, pelo aquilo que vejo e por também algumas coisas que já li mais técnicas, percebo que essa complexidade é acentuada uh, e, portanto, não, não entro muito naquele de ele já devia estar a conduzir lindamente. Eu ainda há pouco tempo li um, um, ouvi uma entrevista do Charles, do Charles Leclerc uh, sobre o período de adaptação à Ferrari e quanto tempo é que demorou. E ele falou num ano, porque não é só o, o, o controlar o carro ou, ou tirar tudo aquilo que o carro tem, mas é também toda, uh, tudo aquilo que está por trás e tudo aquilo, todas as, as pecinhas da equipa, os departamentos e tudo aquilo que permite que um piloto depois em pista tenha determinado resultado. Todo, essa, todo esse processo para ser logisticamente uh, oleável demora muito tempo e, portanto, o Ricardo, sim, ainda está, acho eu, nessa fase de uh, adaptação e vai continuar a estar nos próximos, nas próximas uh, semanas e, portanto, é perfeitamente normal que ele, a esta altura do campeonato, acho eu, ainda não domine exatamente o, o carro que conduz, até porque não é propriamente um piloto que tenha estado apenas numa equipa, aquela cabeça está cheia de informação sobre equipas diferentes e certamente que também é um fator a ter em conta. Claro que isto, o período de adaptação não vai servir de desculpa para tudo e não vai servir de desculpa para sempre. Mas há, e olhando para os dois últimos resultados de Daniel Ricardo, nota-se uma consistência que eu, mais uma vez, prefiro esperar, mais um ou dois grandes prémios para, para vê-la de facto, mas nota-se essa esse afinar. Uh, sim, uh, mas eu, eu, eu acho que a pressão entre os vou, pilotos vou, é... Sim. A pressão entre os pilotos é, é só muito um estranha. Sim. O, o Valério está, está aqui a dizer a começar pelo volante, justamente. Eu vou só olhar para aquela quantidade de botões. Quem acha que é fácil, uh, e se calhar eu vou, vou ser mal interpretada, não que seja uma track, experimente conduzir um carro de Fórmula 1 num nível mais alto uh, no jogo. Pode, podemos ter aí craques do jogo, mas uh, num volante de Fórmula 1, com os botões do volante de Fórmula 1. Não é no comando, não é num botão com um X, um triângulo, um quadrado e uma bola. É com os botões de Fórmula 1. Aquilo é... Há botões que não... Enfim, é, é complexo. E será certamente muito mais na vida real. Mas estavas a dizer, Jéssica. Sim. Mas, desculpa ter interrompido, mas é, o, o Sainz fez um vídeo sobre o volante na Ferrari e é... No modo 1 tens duas opções, no modo 3 tens outra, é, são muitas variantes num só volante. Mas sobre a adaptação dos pilotos, eu acho que é um bocado ingrato, porque os pilotos são mesmo, mesmo julgados a cada corrida. Em Baku todo mundo disse o Vettel voltou, adaptou-se ao carro, está tudo bem, e já vimos o Vettel a voltar a ter dificuldades com o carro nas últimas corridas. Então nós, os comentários em geral nas redes sociais têm sido à volta da última corrida. Eu acho que o Ricardo tem mostrado aqui uma consistência, é verdade, não foi ainda ao pódio, mas tem mostrado aqui alguma consistência e dá para ver, ele já tem 50 pontos. Há quem já tenha ido ao pódio com o Vettel e o Gasly que tem menos pontos do que ele. Eu acho que ele está a fazer o seu caminho, acho que ele teve um efeito perverso da comparação Todos tiveram umas com o Sainz, enquanto o Vettel não foi comparado dessa forma, mas o, o, o Ricardo foi muito comparado ao Sainz. O Ricardo foi comparado com o seu próprio desempenho um, na Red Bull, que já tinha vários anos. E então acho que é também um nível de pressão diferente. Eu acho que ainda vamos ver aqui melhores resultados deles, dele. Talvez continue a ser consistente até subir, uh, até vermos finalmente o pódio ou dele ou também com o parceiro. Um, mas eu acho que há muito, essa, essa comparação dos novos pilotos em relação às suas equipas é muito ingrato. 
o próprio Sainz disse que demorou um ano a adaptar-se na, na McLaren, uh, por isso eu não vejo aqui nada de normal, como também já vimos o, o, o Pérez este ano, fez as quatro primeiras corridas que foi assim um bocado desastroso, fez uma a quinta corrida foi espetacular, a sexta foi mais ou menos, não há que julgar. E agora só para fechar o tema, Ricardo, só quero mencionar aqui uma coisa que para mim é de, é de, precisa ter destaque, que o Ricardo foi o único piloto que interrompe uma entrevista, aliás, nem a começa antes, sem ter a certeza primeiro de quer saber como é que está o Max e foi o único piloto que saiu em defesa do Lewis Hamilton e eu acho que é isto que é importante no final do dia, para mim e, e concordo com ele, para mim o que é mais importante é o bem-estar do Max e o bem-estar psicológico do Hamilton apesar do que aconteceu uh, é bola para a frente e o bem-estar do ser humano em si, tanto do Max como do Hamilton, para mim é o mais importante e fico feliz uh, e fico mesmo descansada que o Max está bem, porque ao contrário do que possam pensar, eu fico mesmo muito preocupada e nervosa e também me preocupa o, o bem-estar psicológico do Hamilton porque as coisas que foram ditas depois, eu acho que qualquer uma de vocês se lesse coisas daquelas sobre vocês, eu acho que também não iriam gostar. Por isso eu, eu salvaguardo aqui e menciono aqui esta situação do Ricardo porque foi um senhor uh, entre todos os 20, 20, 18 pilotos do grid, tirando o Verstappen e o Hamilton com nove que foi um senhor neste sentido. Jéssica, ias dizer qualquer coisa? Sim, eu, eu peço desculpa, mas eu queria voltar... A, a Carolina mencionou esse, o estado de espírito do Hamilton e que é muito importante. E eu sei que já falamos do Hamilton ali no início, mas há, é, há um tema que eu quero mesmo salientar. Eu tinha a certeza que o Hamilton ia ganhar esta corrida e foi um mix de várias coisas, mas eu acho que sim, o tema racial teve muita importância. E vou-vos dizer porque que eu achei isso. Depois daquilo que aconteceu no Euro 2020, um, e sendo um dos temas core do Hamilton, ele não queria, à frente daquelas 130 mil pessoas, ser mais um homem negro que não vence, à frente da, não vence em casa. Aquilo, eu, para mim, aquilo foi um mote do fim de semana. Ele não queria ser essa pessoa e ele, ele não viu meios para atingir fins. Não acho que ele tenha feito nada de propósito, não é isso, mas ele precisava. A agressividade que vimos... Na, nos treinos, na qualificação no sprint, é algo que não temos visto no Hamilton antes, acho que foi a junção de várias coisas, corridas onde ele esteve mais apagado, onde pessoas a questionar uh, onde é que ele estava porque é que ele deixava passar o Max tão rápido houve muito, muitas conferências em algumas corridas que era, quando é que vocês tocam? Quando é que vocês batem? Era do gente, as pessoas só queriam ver isso e finalmente têm isso outra coisa que acontece, e eu acho que isso também é complicado e é um tema racial também é o fato do, os comentários do Horner, do Max e do Helmut Marko, para um piloto branco é uma coisa. Mas aquilo, sendo que temos aqui uma fanbase muito agressiva, as coisas são facilmente misturadas. Eu acho que sim, essa parte do, do, do mental do Hamilton foi isso que o fez ganhar, mas é isso que o também pode fazer cair. Porque ele tem toda essa pressão em cima dele, ele é o único piloto Uh, negro na Fórmula 1 ele, ele considera sempre, eu e o meu pai éramos os únicos, ele está sempre a relembrar que quando ele estava a começar a subir na Fórmula 3, pessoas a dizerem tu nunca nos vais representar, tu nunca vais ser isso, ele, eu não sei se vocês viram, depois da corrida, depois de tudo depois das entrevistas, o Hamilton tirou o gradeamento para uh, 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 ir uhum. do outro lado para cumprimentar, ele precisava, ele estava a beber aquilo e ele precisava para passar ali várias mensagens então, é, é por isso. Desculpem eu ter voltado a esse tema, mas... É, não tem problema nenhum. E eu acho que isso também é importante. 
e não deixa de ser irónico que uma semana, precisamente uma semana depois de toda a situação que aconteceu em Inglaterra com os jogadores de futebol, voltamos a ter a mesma situação. E a que situ o que me chocou mais aqui, e eu se calhar culpo um bocadinho o Christian Horner e o Helmut Marco por isso, que já toda a gente sabe que são os comentários que vêm deles são sempre muito facciosos, e eu aqui tenho que dizer isto porque são. E eu cheguei a ver, e isto para mim é muito grave, porque o que aconteceu não foi nada de novo. Está farto de acontecer. O próprio Max já fez isto com outros pilotos. Eu cheguei a ver comentários, e isto para mim é uma situação muito grave. Eu cheguei a ver comentários de pessoas a dizer que o Hamilton devia ser condenado por tentativa de homicídio. Vamos ter calma. É só o que eu peço. Por favor, sim, mas, vamos ter calma. Sim, mas vamos acelerar. Temos o Kivyat em, em Bahrein no ano passado. Que o Kivyat deu um toque no Rojão e o Kivyat não teve penalização. E o Kivet nunca foi acusado daquele toque no carro do Rojão que fez aquele grande acidente. Eu acho que aqui de... temos condenações diferentes para e temas... No final, da corrida, no final da corrida, ironicamente, tens o Pérez a ganhar a sua primeira, a primeira, a primeira GP, uma grande festa e toda a gente festeja e já ninguém se lembra do acidente do Grosjean e agora tens pessoas a condenar o facto do Lewis Hamilton ter festejado em casa. Pá, vamos pôr um bocadinho a hipocrisia de lado porque toda a gente sabe que se, se tivesse sido o contrário a acontecer o Max também ia festejar com os fãs dele principalmente se tivesse sido na Áustria. Eu acho que aqui temos que deixar a hipocrisia de lado porque é isso, vocês perfeitamente vocês sabem melhor que o que se ia acontecer o Max iria celebrar com os fãs dele como se nada tivesse acontecido. Aconteceu o mesmo em Sakir com o Grosjean. Essa corrida eu só eu lembro que eu desejava, eu só desejava que aquela corrida acabasse e eu acabei a ver toda a gente a festejar e a chorar que o Pérez ganhou e já ninguém se lembrava do Grosjean. Por isso eu, eu peço que tirem essa hipocrisia de lado e, e admitam as coisas como elas são. Uh, não vamos condenar, por favor. Cada um, tem direito a, cada um tem direito a celebrar as suas pequenas vitórias, pequenas grandes, independentemente do que aconteceu. Eu acho que a partir do momento em que o acidente aconteceu, o Max estava bem, uh, saiu ileso, felizmente, de, de, do, do acidente. A corrida recomeça e é uma nova corrida. O que lá vai, lá vai. É, é, é uma, um acidente à parte. Não deixa de ter relevância, claro que tem, mas, por favor, não vamos condenar. É só isso que eu peço. Não vamos condenar as atitudes dos outros, porque o Hamilton estava tanto no seu direito de fechar como estaria o Max, como, esteve, como teve o Pérez em Sáquio. É só isso que eu peço para terem calma. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa, calma. Carolina. Diz, eu já não vou dizer mais nada. Fala. Não, não, e é também para fechar. Uh, o problema do racismo existe. Uh, claro. Lewis Hamilton foi alvo de racismo e isso é brutalmente condenável. Uh, o facto de ele ter sido alvo de, de racismo não acho que se possa associar qualquer responsável da Red Bull. Eu sei que vão dizer que eu digo isto porque gosto do Max ou, ou, da, ou da Red Bull. Não acho que se possa associar qualquer responsável da Red Bull a esse tipo é de ato. Por uma única foram, razão. Eles foram, eles foram um gatilho, foi só isso. Uh, os comentários foi um seria, seria, Eles fizeram o mesmo. Mas isso, isso qualquer, qualquer figura pública que, que esteja a defender a sua equipa publicamente pode ser associado, seja da Red Bull, seja da McLaren. Ou seja, o que, é que, o que é que eles vão fazer? Ficar calados e não reclamar com, com, com os comissários ou não reclamar com, com mas, mas o Michael Mas na corrida anterior, o Horner disse, do Lando, o toque que o Lando deu no Pérez, o Horner foi o primeiro a dizer, ah, foi o racing incident. 
ele teve a clareza de dizer que ele não precisava daquela penalização. Não acho, mas sinceramente, sinceramente, acho que são duas questões distintas, porque numa discute-se o campeonato do mundo, noutra discute-se o quarto, quinto, sexto lugar. Portanto, a postura do Toto Wolff uh, e a postura do Christian Honor, quando em, em jogo está o Sérgio Pérez ou o Valtteri Bottas, ou, ou em jogo está o campeonato do mundo de pilotos, será totalmente diferente. Nós assistimos em direto ao jogo de secretaria e jogo de bastidores foi feito por parte das duas equipas e nos dias after. Se isso serve de rastilho, talvez, mas uh, o problema não está nas equipas que estão a defender o seu trabalho, o problema está nas pessoas que cometem esses, uh, que fazem esses comentários uh, racistas. Uh, acho que se tivesse sido outro piloto, se tivesse sido Bottas a provocar aquele incidente com o Hamilton, uh, a provocar aquele incidente com o Max, a Red Bull teria exatamente a mesma postura. Não é pela cor uh, de Lewis Sim. Hamilton, pá, não... não Admito, possa servir de rastilho, mas volto a dizer, o problema não está nas equipas que cumprem o seu papel, o problema está nas pessoas que cometem eh, esses atos racistas e verbalizam esses atos racistas. Mas, se lutar... O que é dito com cabeça quente na altura, já toda a gente sabe que nunca sai nada de bem, seja do Warner, seja do Wolf, seja do Zac Brown. Quando as coisas são ditas de cabeça quente, é óbvio que saem aquelas coisas. Óbvio que depois tomam estas percussões, mas... Infelizmente, e havia aqui alguém que dizia nos comentários da luta cena Prost, e é verdade, eram, chegou a ser coisas mais agressivas, mas pronto, isso são outros tempos, tempos de corrida a sério, como, costumam, como aqui os velhos do Restelo que são, costumam dizer. Coisa de salutar, e, e que, eu, que eu queria para fecharmos o nosso debrief, que já vamos com uma hora e vinte e oito, uma hora e oito, aliás, é o trabalho que Lewis Hamilton, e volto, comecei por dizer isso e termino a dizer isso, o trabalho que, que Lewis Hamilton e que também a Mercedes têm feito dentro da Fórmula 1 e também no espaço público, utilizando as plataformas que, que têm ao seu dispor na luta antirracismo, independentemente da, da modalidade ou da situação, Lewis Hamilton tem sido uma das vozes públicas mais ativas contra a discriminação racial uh, e sinceramente essa é uma das coisas que mais me... eu gosto do Hamilton enquanto piloto, mas admiro muito mais por ele ter esse papel público porque hoje em dia no mundo do desporto já há vozes, mas durante muito tempo e também ainda dentro da Fórmula 1 vemos pilotos a não querer tomar uh, posição por, por dizerem tratar-se de uma questão política não há política uh, no racismo uh, não existe esquerda nem direita nem centro nem, nem nada que se pareça quando, quando se trata de luta antirracista mas nós uh, voltamos dentro de duas semanas Jéssica, obrigada por teres aceitado o, o nosso convite tens uma porta obrigada. aberta sempre que quiseres voltar ao debrief, Carolina mais uma vez, obrigada Carolina certamente que volta comigo dentro de duas semanas para analisar o grande prémio da Hungria, que vai ser o último grande prémio antes da pausa de verão na próxima quarta-feira, já sabem às sete da tarde em direto, ah, vamos falar de fundo. Nós, digo outra vez voltamos dentro de duas semanas até lá, saudinha